0: entrando na área de transferência, esse é o do centésimo, sexagésimo, quarto episódio aqui do podcast, apoiado, como sempre, pelos nossos queridos adetensos no apoia.se, barra, área de transferência e picpay.me, barra, área de transferência e patrocinado mais uma vez pela Vero. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como tem sido, felizmente, todas as últimas semanas, temos casa cheia aqui, senhor Coca, senhor Bruno Casimiro e Sr. Rambo. Tudo bem com vocês? Oi! Olá! Olá! Muito bem, eu quero saber quem de vocês viu aquele vídeo que eu mandei no nosso grupo aqui, que eu vou deixar na descrição do episódio também, daquele assalto, aquela situação maluca que aconteceu na Apple Store em Amsterdã. Que doideira, Mano, insano, né? Insano,
1: velho. Insano, Muito. insano, insano.
0: Que doideira, pra quem não sabe o que rolou na segunda-feira, é, foi acho que das... No horário de lá de Mister das cinco 5 e pouco até as 10 e pouco, um cara entrou lá com a máscara, aquelas máscaras de esquina, aquela balaclava na cabeça, falou que tinha um monte de bomba amarrada no corpo, pegou um refém lá, ele queria 200 milhões de dólares em Bitcoin. E aí, depois de muita negociação, polícia, helicóptero, fechou, tinha muita transmissão no YouTube mostrando o que estava acontecendo, o refém que ele tinha peco lá. Saiu correndo no momento de desatenção lá, o ladrão saiu correndo atrás do refém, aí o carro da polícia atropelou o ladrão. O está ficou lá estatelado no chão, mandaram um robozinho de, de, desses de, de antibomba e tudo mais, pra ver se o cara tinha bomba. Não tinha bomba nenhuma, foi preso. E a Apple quieta, né? Não falou, né? Ela fechou a loja, tá fechada até agora o fim da semana, mas não falou nada. Que situação doida,
2: meu Não, mas e ele... também é doido a quantidade de laser em cima do cara, depois que ele cai, assim, né? Aquele que ele monte tá deitado, de laser, né? assim. Nossa.
0: Pois é. Aí eu fico imaginando, eu, eu fico... A cena assim, né? Alguém bate na porta do Sir Tim Cook e fala Sr. Tim Cook, você não sabe o que aconteceu. Lá em Amsterdã, entrou um maluco na loja, pegou um cara de refém. Todo mundo saiu correndo, sobrou um cara que tava desatento lá. Agora ele está lá. Ele falou, bom, e agora faz o quê, né? Chama a polícia, espera hum. e, e torce, né? Mas foi Nossa. bizarro ver... A polícia, o carro passando por cima do carinho... Agora você fica aí, vamos ver o que, que, que é isso aí...
2: <risos> pra você ver, né... Não é fácil ser CEO, né... Ainda mais da Apple... Imagina, o cara tá de boa lá no escritório dele... Trabalhando, fazendo as tarefas dele... Indo em reunião e tudo mais... Aí chega alguém e diz: Senhor, senhor Cook, é, então, eu é preciso te contar <risos> uma coisa. Aí, de certo, ele já fica: Putz, o que, que foi agora, né? Hum. <risos> que, que 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 o que né? aconteceu? Né? Que país pois vai é.
0: mudar a App Store agora?
2: É, que país vai que que a mudar a App Store para os apps de online dating, né? Então, pô, deve ter sido um dia bem chato pra ele. Mais chato pois ainda é. pra quem foi sequestrado, né? Mas, enfim, é então, eu, pra né? ele também. Pois é, no mínimo tem que ganhar um iPhone novo. No mínimo. <risos> Nossa, é verdade. Cara, isso me lembra
1: o episódio de Black Mirror, que os, o cara sequestra o maluco lá do Twitter, né? O funcionário do Twitter.
0: Sim, é, com a Toro Andrew Scott. Esse cara, ele é um ótimo ator, eu gosto muito dele. Muito bem. Tirado esse assunto que foi bizarro, eu precisava comentar com vocês aqui da frente que vamos começar <risos> com o follow-up em relação à semana passada. É um eu não sei como classificar esse follow-up, eu vou colocar como follow-tube, porque quem acompanhou aqui a gravação ao vivo, quem acompanha aqui a gravação ao vivo antes de, né, ainda por conta da pandemia, a gente divulga o link no Twitter, faltando um pouquinho ali antes da gente começar a gravar. E tem coisa que é claro que, mesmo no bonus track, não entra. A gente combinando o jogo, falando alguma coisinha aqui antes ou depois da gravação. E no finalzinho da transmissão, na semana passada, eu, eu mostrei que eu tinha corrido 10km, acho que no dia ou no dia anterior, porque meu irmão me viciou no aplicativo do Nike Run Club. E aí o Arthur de Vigir falou assim: terminei de ver a gravação aqui do DT" e cheguei à conclusão que o Mendes vai ter que criar a corrida do ADT quando passar é, a pandemia, é, é. dá até para marcar um evento lá no Ibirapuera <risos> em São Paulo, né? Aí eu brinquei com isso e falei: "Pô, é, um, pode ser uma boa". Aí eu, no Twitter, aí, né? quem que escuta o ADT correndo? Um monte de gente falou que escuta o ADT correndo, foi super legal. Tira imagina, né, que ah, pô, espero o carro no sábado, no domingo... Espero sair para poder correr e tudo mais... Então, tá aí uma boa ideia, né? O Bruno, pelo que eu já vi... Vai ficar ali na linha de chegada... Segurando cervejas e congratulando todos <risos> que conseguirem cruzar... Exato! Né? Quem for
1: nesse encontro aí, quando rolar... Eu, eu já vou estar tá lá esperando com a cerveja para cada um... Passou por mim, eu já dou uma latinha assim... Seguir nem é o cara do Gatorade... Eu fico o cara da cerveja ali...
2: <risos>
0: <risos> 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 pois é, eu fiquei pensando... Não sei se as pessoas usam muito o aplicativo do, do Nike Run Club... Eu tenho usado... Porque eu acho muito bacana... Eu até mostrei pro Rambo depois... Eu gravei minha tela, é, o jeito que ele deixa você explorar a corrida que você acabou de fazer, então ele faz um mapinha é, metro por metro ali do que você correu né, ele mostra a intensidade no mapa uma... Com uma codificação de cor. E você consegue ver como é que foi a sua passada ao longo da corrida. Qual foi a sua frequência cardíaca ao longo da corrida. Quanto que variou também a, a altitude ali enquanto você corria. Então tem sido muito... Eu que adoro esse tipo de dado, né? É legal sair correndo. Na hora que eu volto aqui para casa, pego o telefone. Primeiro que eu faço é sincronizar a corrida. E vejo como é que foi ali o, o, o desempenho. E tem rolado. Tem corrido aqui o suficiente para pensar em talvez uma ação silvestre no fim do ano. Caramba! Então, eu, eu achei que a San Silvestre fosse uma maratona, ou talvez uma meia maratona, que é 42 ou 26, né? Não, é 15 quilômetros. Então, pô... Se com um mês de treino eu corri 10, até o fim do ano, tudo bem que tem aquela subida assassina da Brigadeiro, né? Mas eu tenho corrido aqui nessas, <risos> em São José, tenho pego umas ladeiras pra ver como é que é, né? senti o drama. Então tem sido divertido, mas se a galera empolgar, dá pra gente fazer alguma coisa. Talvez até usando o aplicativo do Nike Run Club pra fazer aqui uma corrida do DT, Cada um no seu lugar e a gente faz uma disputa, uma somatória, né? Ia ser legal. A gente podia fazer uma corrida de revezamento
1: e o nosso objetivo <risos> é ser escrever DT pelas ruas de São Paulo. Olha e deixar no mapa ia ser da hora, seria bom hein, gostei, gostei
0: mas aí é, eu tenho voltado, eu tinha o ano passado eu tirei de, de, pra descansar não completei quase nenhum dia os 10 mil passos não me importei com isso esse ano, no fim do ano passado eu comecei a, a, a cuidar um pouco mais da saúde voltei a fazer isso, agora correndo tem sido bacana voltar a completar as argolinhas do Apple Watch tomar cuidado, prestar atenção com os passos e tudo mais, então eu redescobri esse uso pro Apple Watch. E eu lembro que o Ramo tá fazendo também, coisa do Fitness Plus,
2: né? Tá rolando? Tá rolando, tá rolando. Pô, é muito legal a integração com a Apple TV lá de ficar aparecendo tudo na tela é mó maneiro. Você se sente mais motivado, até porque tem a Burn Bar, né, que aí mostra assim, ah, você tá lá quase chegando lá, ou você tá na frente né, da maioria das pessoas que fez, ou atrás e tal. Então, essa integração toda deixa a coisa mais divertida.
3: Eu quero ver o acompanhamento de peso. Do, do Mendes, como é que vai ficar?
2: Então, é, é curioso, eu tenho
0: desde o finalzinho do ano passado, eu tenho treinado é, é, com, com a minha namorada, ela tá fazendo personal, tô fe, tenho feito também. Então, eu tenho comido mais para ganhar mais massa magra, muscular, aquela coisa toda. Então, eu já não tô mais tão magrelo como era no finalzinho do ano passado. E o peso tá aumentando, mas acho que eu me treino do jeito bom, do jeito, do jeito saudável, né? Então, isso <risos> é é, tem isso também interessante. Tem uma, uma balança aquela da Xiaomi, que até comprei faz um tempo, mas média, tem impedância. Mostra né, massa magra, quanto que você tá de, de hidratado e o peso, quanto é de músculo. Então tem acompanhado, isso também tem sido bacana.
2: Pô, eu queria ter esse problema. Você, cara, você tá comendo muito pouco, tem que comer mais. <risos> pois é. <risos> Cara, eu, assim, uso a balança da Withings. É, não lembro agora o nome da, da balança. Hum. Smart alguma coisa, sei lá. Enfim, ela integra com Health e tudo mais. E eu percebi um, pro, um problema de ter uma balança Smart. Porque eu preciso agora, de vez em quando, pesar o Yoshi, né? O meu cachorrinho. E aí, né? Você pesa ele pra pesar um cachorro. Você sobe na balança, vê o seu peso, pega o cachorro e, né, faz a, a conta. Só que aí ela grava o peso de mim segurando o cachorro. Então eu tenho que ir lá no app depois e lembrar de deletar a medida do meu peso com o cachorro, porque senão vai ficar, né, ah. como se eu estivesse muito acima do peso. Aí até eu fiquei pensando bem que podia ter um modo, né, na balança, tipo modo patch, que aí você já bota lá... E ela já faz a conta pra você. Fica a dica aí para o pessoal da Withings que tá ouvindo o ADT, com certeza. Cara, isso ia ser uma boa, né, velho? Porque é, é justamente
1: isso, né? Você já compra a balança com esse diferencial de pesar o seu cachorro e ela dá o peso automático. É,
2: é muito melhor. <risos> <risos> hum, exatamente. Porque agora, né, se eu esqueço de deletar, vai ficar lá o meu peso o gráfico subindo e descendo como se eu tivesse algum bug grave no meu corpo. <risos> Quem olha vai achar que a balança que bugou, né? Exatamente.
0: <risos> então, essa balança que eu tenho aqui da Xiaomi, ela, hora que eu vou, se eu me peso só rapidinho ali, só pra ver qual que é o peso, beleza, mas se eu quero ver toda a parte de impedância, as, as medições todas extras ali do peso, eu abro o aplicativo, ele tá lá no Bluetooth pertinho, ele já conecta direto no aplicativo e faz as medições. Na hora de me pesar, isso, é claro, não é o aplicativo, então não tem nada a ver ainda com o Health da Apple, apesar de ter integração. É... Na hora de me pesar, eu, eu no aplicativo tem um modo lá, que é tipo, modo de pesar bebê. E aí, eu uhum. nunca é, 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 ativei, mas se for igual a outras funções que eu já vi, é assim, né? Você se pesa, aí depois você se pesa com o bebê e ele subtrai uma coisa da outra e fala, tá, o bebê tá pesando X quilos. Então, acho que deve funcionar pra cachorro também, né? Aí, Olá, mas Rambu. deve ter que ainda é. assim deletar isso do, do Health da Apple, né? Porque aí, é muita volta pra acreditar que vai dar certo sem nenhum engasgo, né?
2: Mas imagino que ele não deva salvar, né? Se ele já tem esse modo, só que aí assim é... no meu caso também, pra ser bem sincero eu não fui catar lá no app da Withings pra ver se não tem um modo, né? Talvez até tenha hmm. Ela tem o lance de detectar quem é com base na... no peso só que como só eu uso a balança e uhum. não sei acho que às vezes ela não não reconhece porque sou só eu que uso, então ah, o cara engordou mesmo, né? Até porque eu não me peso todo <risos> dia, né, é. eu me peso sei lá, uma vez por semana no máximo é, então não sei, talvez eu sou um pouco um edge case, porque eu acho que quem hum. compra esse tipo de balança geralmente é a galera que todo dia de manhã já acorda já sobe na balança, né uhum. alguma coisa assim, mas eu, eu não porque eu não quero ficar deprimido.
0: É, eu tenho me pesado uma vez por dia é. pra acompanhar e ver que diferença faz o dia que eu treino o dia que eu corro, o dia que eu come mais um tipo de comida tipo, então é, tem, tem sido bacana então voltei Mas a, a assim, de um jeito novo. Mas eu fico pensando assim
2: eu vou me pesar todo dia, vai ter muita, muito ruído né, porque tipo, pô Hoje eu tomei, sei lá, um, um copão de leite no café da manhã. Aí eu, né, aquele leite tá no meu corpo ainda, não saiu. Uhum, então é. vai, vai ter o peso do leite. Aí, sei lá, pô, se eu for me pesar de noite, pô, comi uma costelinha barbecue. Vai estar tá o peso da costelinha barbecue ainda ah, ali, então. é, então, né. <risos> Tem que dar uma, né... Aí tem dois jeitos que você pode fazer Um
0: é, por exemplo, isso de acordou, vai se pesar Ou acordou, faz tudo o que você fisiologicamente puder fazer para se livrar do quanto peso você conseguir E você vai se pesar E depois você começa a comer e beber E, e começa o seu dia Ou é você se boa. pesa e fala Pô, eu, né, eu acabei de comer a costelinha Então dá para tirar um X aqui do, do meu peso Eu sei que meu peso de verdade é esse, né e Quanto mais você faz isso, mais você vai pegando a manha do que que é, né Tipo, noite, sei lá, bebi muito dois dias seguidos Eu sei que eu vou estar um pouco mais inchado Que é, é líquido, absorvido não né? exatamente o meu peso é, é real estável, né? Tem uma, uma distorçãozinha ali, pra mais ou pra menos, né? lance que você falou
1: de se pesar, né? Se livrando das coisas fisiologicamente, é o que os caras que lutam UFC, essas paradas fazem, né? Uhum. <risos> os caras ficam mocota cota lá, malhando e tal, depois eles ficam enrolados no isopor lá, papel alumínio, sei lá como é que chama papel filme, <risos> é
0: que o que rola e aí perde um monte de líquido, eu não sei se no UFC é assim, mas eu sei que em boxe rolava muito isso, deve rolar, ainda que é assim você tem limi... você tem categorias de peso Sim. ah, uhum. o peso, não sei o que é exatamente isso, é a partir de 80 quilos sei lá, é até 79.9 sei lá, até 99.9 aí, na hora de pesar fica lá, maluco, suando e aquele monte de, de, de né, faz exercício isso e fica ali na sauna e cheio de camada pra ficar no mínimo do limite do peso, não, quer dizer, no máximo do limite do peso, pra ficar naquela categoria e aí beleza, pesou, tá dentro da categoria, se falou toda aqui uma semana tanto faz, aí ele já vai e volta a aumentar o peso e a massa muscular mas tem isso, né, então a galera fica fazendo essa, literalmente essa ginástica pra ficar no limite do peso, eu lembro teve algum caso, acho que era de UFC também que, ah, falta, sei lá um quilo ainda pro cara chegar no negócio. Vai correr, faz, né? Malha, não sei o que lá. Fica suando, volta. Não, faltam 300 gramas ainda. Volta, malha mais, faz, sua mais. Pronto, chegou no peso, agora pode lutar nessa categoria. E aí, na, naquele momento em diante, já volta a recuperar esse peso todo. Né, só para passar ali, na hora do, do limite ali. Então,
1: acorda de manhã, Ramos se enrola no papel aí e manda ver. <risos>
3: <risos> e quando não atinge o peso, né? Tem uma... Paga um, uma multa, né? Sei lá, 30% da bolsa do, do, na luta. Então por isso que a galera, né? Ah, é? É, ah, tem, tem a penalidade, né? Essa eu não sabia. Se não atingir o peso, o que que acontece? Aí, tem a multinha. <risos> ah, <Ai>, não luta.
1: <risos> é. Ah, não eu sabia. Não tem luta e tem penalidade. Da hora.
3: Quer
0: dizer, da hora. Entendi. <risos> Aí entra, olha só, dá pra linkar, inclusive, com o negócio da Apple na Holanda, né? O Quanto que a multa faz parte só do negócio, já ou não, né? <risos> <risos> é. Mas, ó, voltando pra estrutura da corrida, vocês que correm de verdade, fazem isso há mais tempo do que um mês, que é o que eu tenho feito, se vocês tiverem algum aplicativo que dê a gente organizar, mesmo que enquanto tá rolando a, a, a pandemia ainda, cada um correndo na sua cidade, a gente fazer um dia de evento, ou sei lá, nessas semanas, os ouvintes do DT têm que correr X quilômetros. Fala para gente, dá uma testada aqui ao longo da semana, a gente tenta, tenta, tenta achar um jeito bacana de fazer isso aí. E passando a pandemia, a gente faz... Eu vou seguir aqui a... a... A dica ou a sugestão da ator de Vigília, a gente pode marcar alguma coisa no Ibirapuera ou em algum outro lugar que depois a gente fazer um, um evento bem bacana aí no fim de semana para todo mundo poder participar.
2: E o Bruno uhum. vai lá com a cerveja. É Boa. isso aí. Nesse...
0: <risos> é, eu tô, é, já vou pensar a corrida inteira nisso. Então o Bruno tem que escolher bem. Quero me em que lá geladinha no final. Muito bem, seguindo aqui com o follow-up em relação à semana passada sobre aquele review completíssimo que o Rambo fez do MacBook Pro dele com o M1. O Rogério Souza falou que o Rambo foi um verdadeiro sommelier do teclado do MacBook Pro. Ele falou que enquanto escutava, estava esperando o comentário sobre as notas de cerejeira, né? Que tem o, o cherry, aqui, né? Tem um dos mecanismos de apertar, eles chamam de, de cherry, né? De cereja. Então ele ficou esperando os comentários de notas de cerejeira. Legal traduzir as sensações de algo tão específico e pessoal.
2: É, é difícil, né? Que bom que aparentemente deu para entender mais ou menos a ideia da coisa. Ao mesmo tempo que o Mendes também, né? Quando falou que não gostou do teclado, também foi sommelier, né? <risos> <risos> é, mas uh, que, que bom que, que ficou claro. E quem ficou em dúvida, tenta, né? Se der aí, passar numa loja, pegar né, do amiguinho para testar. Porque uhum. é realmente complicado passar essas sensações táteis via áudio.
0: Uhum. E de uma semana pra cá, tem alguma coisa que você queira acrescentar ou corrigir o registro do que você disse semana passada? Ou tá meio na mesma, ah, segue sim. descobrindo?
2: Não, nessa semana eu percebi que ele é uma porcaria e vou devolver. Não, é <risos> verdade.
0: <risos> Nossa, ia assim, ser muito bom. Eu vou te passar o é. um endereço de devolução, depois eu te, eu te digo, ah. tá? Deixa comigo. <risos>
2: Não, eu tô zoando porque a gente brinca que volta e meia, né? Quando rola esses reviews daí depois de um tempo, daí geralmente a resposta é não, é aquilo mesmo, né? E, e nesse caso também, é a mesma coisa, aquilo mesmo. É, só continuo muito satisfeito. Porém, como ele chegou bem perto das minhas férias, eu não é cheguei verdade. a trabalhar. Tanto, né, assim, tão intensamente com ele. Mas agora que a, o bicho vai pegar de novo, aí vou conseguir sentir ainda mais, provavelmente, a, a diferença. Agora, o que eu consegui constatar com mais certeza do que na semana passada é que a bateria dura muito bem. Muito legal, <risos> porque eu fui, fui para uma casa na praia aqui de férias e nos primeiros três dias eu usei um pouco o Mac, assim, pra fazer umas coisinhas ali, abriu o Xcode um pouquinho pra brincar ali num negocinho, e, enfim, usei bastante até, teve tipo, umas burocracias pra resolver, e, cara, no terceiro dia, depois de usar ele pra tudo que é tipo de coisa, por várias horas, ainda tinha mais de 30% de bateria, ainda quando eu pluguei ele no MagSafe, então... Nossa, que sonho! A bateria... É, a bateria dura muito bem.
0: Uhum. Muito bem nas próximas, agora que você vai
2: voltar, é, deve ser curioso, né, você ter passado um
0: tempo sem trabalhar, né, voltando já pro Mac M1, talvez seja até mais perceptível a diferença, né, com aquela ajuda da memória seletiva de como é que era antes ou, ou a parte dos perrengues prestar mais atenção nisso aí, acho que pode ser bacana semana que vem, então, a gente tem ó, a <risos> terceira parte do seu review agora, com mais conhecimento de causa do dia a dia do seu trabalho
2: Ah, eu mudei também de ideia sobre o, o Promotion, porque agora eu já acho, quando eu tô mexendo no Mac Mini ali no monitor externo eu já acho que o monitor tá em câmera lenta ou tá com lag porque não tem o ProMotion, então é, o ProMotion é aquela coisa, você percebe quando, ele, quando você não tem, né quando você tá acostumado, você tira eu liguei também uma vez o, o modo low power nesse Mac e daí quando liga, assim como no iPhone, ele desliga o ProMotion e também você percebe, é muito gritante a diferença assim, e hum. parece que tá tudo lento.
0: Eu não tive muito contato com o ProMotion ainda, o meu iPhone eu acho Sorta que é, é... É, é isso, né? É, então, porque é, eu não sei, é, é curioso, que eu sou chato com muita coisa, mas isso me passa meio batido, assim. Eu acho que a minha frequência cerebral, ela já é em 60 Hz, então se <risos> tiver muito acima disso, eu não consigo captar. Porque, mesmo para um vídeo, é, é, outro dia, alguém tava vendo o um vídeo do meu lado e falou assim, nossa, como... o comentário foi alguma coisa, tipo, como tá fluido esse vídeo? O que, que tem de diferente nele? Aí eu fui lá e tava lá com, com uma frequência, tava acho que 90 frames por segundo, eu falei, nossa, é verdade, né? E é curioso que a pessoa, era um muggle, entre aspas, que uhum. nem ligava pra tecnologia, mas sacou que tava com um frame rate maior. Na verdade, eu não consegui identificar o que que era. Mas no fim das contas, era o um frame rate maior e eu, eu senti uma invejinha, porque eu não tenho essa, é, é, essa percepção, eu acho. Não me chama atenção isso, né? então Então, o promotion, a parte... É, essa sensação de você ver o negócio desligado depois dele estar tá ligado, eu fico curioso porque há uns anos, quando eu for trocar de Macbook aparentemente, eu ver se eu sinto essa diferença
2: Não, eu acho que nesse caso sim porque é diferente você só perceber casualmente, né é, você cria um um hábito visual, basicamente. Eu aqui, uhum. acho que a, o que mais me choca quando eu vou mexer é no meu, no meu iPad Mini. Desculpa, Bruno, eu amo também o iPad Mini. <risos> Agora, se a Apple pudesse fazer um iPad Mini com ProMotion, eu ficaria muito feliz, porque ele é o device que, para mim, eu mais noto, assim. quando Nossa, só no, no, no desbloquear ali... Meu... Deus, o que, que, tá de, que tem errado nesse iPad? O que, que tá tão lento? Parece que tá porque com, tá lag, com né? lag, Exato! Ah. Parece que você tá, tipo... A tela do iPad não tá renderizando na, no iPad. Parece que você tá baixando um vídeo da tela do iPad e, e tá travando. É muito bizarra a diferença. Quando eu vou mexer no... Eu tenho um iPhone 12 mini que eu uso de teste aqui. Também, nossa, é, é incrível assim como o cérebro se acostuma. Porque até um ano atrás, quando eu não tinha né, menos até, alguns meses, quando eu não tinha o iPhone 13 Pro, pra mim era aquilo ali, pô, 60 fps, maravilha, e eu já tinha o iPad Pro com ProMotion, gostava, mas não sentia falta porque o iPhone não era, e o, e o iPhone e o Mac você usa muito mais do que o iPad, pelo menos a maioria das pessoas, e é o meu caso. Aí hum. agora que tá tudo ProMotion, qualquer coisa que não seja ProMotion, parece que, que você tá vendo um streaming. É, e meu... eu nunca tinha
1: parado Pra pensar o lance que você falou agora do, do modo economia, né? E eu fiquei ativando no iPhone aqui o modo economia pra ver, e realmente é, é grotesca a diferença. E eu tô até pensando <risos> em desprogramar a minha automação de 30% lá, porque, cara, é muito eu tirei. a diferença.
2: Eu tirei a minha. Tirei, é... porque, nossa, é muito triste. Bom, eu como não tenho promotion no iPhone,
0: minha automação é de 50% de ligar o modo de economia de energia.
2: Eu não sei quanto não,
0: que tá a porcentagem da bateria, mas eu sei que algumas pessoas certamente perderiam o sono se fossem olhar essa informação, que não deve estar tão saudável quanto, quanto, quanto já foi.
2: A Apple tinha que ter uma opção ali no, no negócio de... Modo low power, low power, mas deixa o promotion. Low power Pro. É, é uma economia profissional, né? É.
0: Agora, o Rambo, será que seu Mac seria bom o suficiente para minerar criptomoedas? Acho que sim, né? Pô,
2: talvez ia ficar meio quentinho, né? Mas deve ser o, o suficiente. Será que aí sim ia ligar a ventoinha? Acho que aí ligava.
0: <risos> eu tô puxando esse assunto porque tem sido curioso. É que esses assuntos se misturam muito e eu certamente vou misturar sem querer umas coisas aqui, mas você tem criptomoedas que são baseadas no blockchain, os registros que ficam lá, as transações e tudo mais. Tem a parte de NFTs que também são registradas e baseadas no blockchain e NFT é específico lá do, do, do Ethereum, né? Tem outras também, mas a, a principal é do Ethereum. E, sei lá, nas últimas duas, três semanas, deu pra ver que todo Todo o mercado ou se rendeu ou tá falando sobre criptomoedas para falar assim, viu, viu, tô ligado no movimento, gostem de mim também, né? O que a Intel é, provavelmente fez é, é, com o que ela anunciou. Então, o Rambo me mandou, inclusive, essa semana, sob protesto, o link do, de que o Unpassed agora... É, vai ter suporte também a, uma carteira, a carteiras de criptomoedas, então coloca o endereço lá, a chave de recuperação e, e tudo mais. A Intel anunciou também que eles têm o Bonanza Project, Bonanza alguma coisa, chips específicos de mineração de criptomoedas, que eu vi nessa semana que não correspondeu muito bem às expectativas, mas falo sobre isso daqui a pouquinho. A Salesforce também é, tem, é, a Salesforce ela ia falar de NFTs e tem sido curioso ver, especialmente a partir de jogos, todo mundo seguir o mesmo roteiro. Na segunda-feira, anunciar, oh, a partir de agora vamos começar a vender é, é, NFTs do nosso joguinho aqui. Aí na segunda-feira à noite todo mundo xinga, terça-feira passa todo mundo o dia inteiro xingando, quarta-feira, oh, escuta, escutamos o feedback da comunidade e vamos desistir do nosso projeto, muito obrigado por nos ajudar a ver qual é o caminho e a luz do futuro. Então o pessoal desiste de, de NFTs, porque é aquilo, né? As NFTs e criptomoedas... A galera que é entusiasta disso está comprando todas as GPUs do mundo inteiro. No mercado está faltando GPU para quem quer jogar só um joguinho ali, um Warcraft, né? Sem, sem muita pretensão. E aí não tem. Então, justamente o mercado de jogos vai fomentar e incentivar criptomoeda NFT e mineração. Então o pessoal fica bravo e, e as empresas desistem. E, e ó, né? tem regulamentação que está pipocando vários projetos dos Estados Unidos, até Brasil, né? O, o Banco Central, nessa semana, é, quis, é, tá se movi é, pintou notícia que vai se movimentar apresentar uma proposta para o governo fazer um projeto de lei para regulamentar, que vai na contramão de uma outra proposta de lei, que foi até passada já na primeira etapa do Senado, que não vai deixar é, mineração por pessoa jurídica ficar sob o comando de Banco Central... Comissão é, de Valores Monetários, então tá todo mundo se, se, se mexendo sobre isso. Eu acho que é agora é meio inevitável, né? Pegou de vez ou isso é todo mundo querendo fala, dizer que fala a linguagem de 2022 do que significa ter tecnologia? O que, que vocês acham?
2: É tem o fator televisão 3D, né? Um pouco, assim não que eu estou falando que Criptomoeda, blockchain e tudo mais vai desaparecer assim como as TVs 3D desapareceram. Não acho que é o caso. Acho que é uma tecnologia que veio para ficar. Agora, essa ilusão, já tô dando opinião aqui, né, mas essa ilusão que muita gente tem de que não, isso é o futuro e vai ser tudo blockchain e, cara, blockchain é um banco de dados extremamente ineficiente basicamente é isso que é uma blockchain, né, mas assim existem usos muito interessantes que é como para substituir cartório, certos tipos de contrato, assinaturas digitais e tudo mais, que são usos que eu acho bem interessantes, o próprio uso como moeda eu acho interessante também e mais assim essa coisa da, acho que tá um hype meio meio bolha né em cima disso não que criptomoedas sejam bolha que é um preconceito bem comum que as pessoas falam né não o bitcoin é uma bolha não, não acho que seja necessariamente mas assim o assunto cripto é uma bolha, na minha opinião é, a, as pessoas estão investindo demais no assunto de uma forma desproporcional ao que mereceria ser investido em termos de saliva, basicamente <risos> e aí com relação à questão do one password é, eu, eu tenho um certo preconceito com, com algumas iniciativas em, em torno disso, principalmente que diz respeito a NFT e muita gente também tem crítica né, de, de tudo quanto é tipo de ângulo, mas o, acho que a maior delas é na questão ambiental e nesse caso o OnePassword no caso, o que o OnePassword está apoiando, não, não se aplica muito essa crítica, porque de novo, não sou nenhum especialista tá? então né, pesquisem, mas assim o, o que eles estão apoiando é uma blockchain chamada Solana não sei se é assim que se pronuncia, que até onde eu vi é, é uma blockchain que não... Precisa queimar o planeta para gerar <risos> né, os, os tokens um lá e tudo. Exato, é, então não é né, é uma blockchain mais eficiente que não envolve os problemas ambientais que, que a, as outras blockchains envolvem supostamente. Então, nesse aspecto, talvez não seja tão ruim, mas eu acho que o hype está um pouco além da conta, não, não é
3: justificado. O hype é entendível. Pela quantidade de grana que você gera do nada. Você passa a ter um. Você faz um, uma imagem e aquela imagem passa a valer né, mó grana. Então.
2: Aquela imagem não, né? Porque eu aprendi recentemente que me deixou ainda mais frustrado com o negócio do ponto de vista tecnológico e conceitual também, né? Que quando você compra uma NFT lá de uma imagem, o que vai na blockchain não é a imagem, é uma URL da imagem. <risos> Ou seja, o cara pode trocar o que tá na URL lá e... e aí? Cadê o seu NFT, né? Tanto é que teve o um cara lá que fez um, uma NFT que cada vez que você abria a URL era uma imagem diferente pra provar que o negócio não faz o menor sentido, né? Mas enfim, desculpe, prossiga. Mas é exatamente
3: isso. Tem, o, o, da maneira como a coisa tá construída hoje, você tem vários... vários, vários esse é um, é um problema. Outro problema que tem... O, o grande barato do, do NFC é que você vai lá e faz a verificação para saber se aquilo dali é, é válido. Só que a galera tá delegando isso para terceiros. E, e, ou seja, o grande barato que era você ir lá e fazer a coisa por si só, já estão surgindo operadores para facilitar o processo e você passa a confiar em terceiros e não confiar de fato no blockchain. Mas o NFT... Só fim... pra
2: deixar bem claro que você falou o grande barato do NFC, né? Você não é, tá falando do cartão contactless, <risos> é NFT. Me lembrou os non
0: fungible countries que eu inventei hoje
2: com o Rambo. É verdade. Se tivesse dado
0: uma NFC da Ucrânia pro Putin, ele tava lá achando que tinha Ucrânia, a Ucrânia tava quieta, né? Pronto, inventaram o NFC, non fungible country.
2: Países não fungíveis.
3: Porque no final das contas, o, o NFT, ele é só um certificado ele só autentica que você é dono daquilo, enfim, né, de, de alguma maneira, como se fosse um certificado de ações que você compra, é, é todo um mecanismo de confiança e o NFT tá dentro desse processo, que começou com as criptos que forçando um pouco a barra, eram ações das empresas, o Telegram montou a Tom a sua criptomoeda que né, era para você usar os serviços do Telegram, era uma maneira de monetizar o Telegram sem ele lançar ações no mercado, obviamente que o o mercado financeiro é regulado, foram em cima. Só que o mercado da arte né, não tem regulação, completamente desregulado. A galera, opa, vamos entrar né, aqui para esse mercado. Então tem uma série de, de falhas. Né? O blockchain ele não é a solução para tudo, é sim um banco de dados ineficiente, porém é um banco de dados confiável. Né? Você não precisa de velocidade num cartório, porque você só vai fazer o registro do imóvel, sei lá, uma vez na vida, duas, três, né? O imóvel não fica trocando né, Usualmente de dono Então pode ser ineficiente Aquela transação pode demorar a, a Algum tempo, tem a questão ambiental Também tem várias, várias, várias questões Mas é o futuro né? A gente está caminhando Para lá, que talvez Não vai ter essa forma de NFT como a gente Concebe, não vai ter talvez esse formato De, 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 de blockchain Mas o, o Caminho para a gente ter o certificado digital de coisas digitais a gente ter a, a confiança digital, o, o certificado digital, né, aquele cadeadinho né, que tem no, no HTTPS é para resolver um problema de confiança só que ele não resolve todos os problemas de confiança, e aí surge NFT como uma maneira né, de resolver problema de confiança, o blockchain então, é, acho que não sei se a cripto tá pegando mas... É, é como o Ramo falou. Mas em termos de futuro esse caminho que a gente está trilhando com certeza é um caminho sem volta, já está adotado.
2: Não, uh, cripto né, cripto pegou e pegou muito, se, vo se você estiver falando de criptografia, né, que é de onde vem o, <risos> o cripto, né, que hoje em dia tudo é criptografado praticamente criptografia é carne de vaca né, como você fala, então está por tudo aí funcionando maravilhosamente bem, pelo menos na maioria dos casos é, esse ponto que você levantou aí no, no meio do, do assunto acho que é importante ressaltar e eu acho que que é o maior problema atualmente e é um, e é uma das coisas que me deixa irritado com os defensores ferrenhos do, do conceito de NFT e, e de que tudo tem que ser blockchain e tudo mais que é o que que a galera usa muito como argumento e eu não sou contra essa ideia, eu acho a ideia a maior maneira, descentralização né, vamos descentralizar é, cartório é, 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 o conceito de propriedade de alguma coisa virtual, que, né, que seria o caso da NFT ou moeda enfim, beleza, vamos descentralizar aí teoricamente, o protocolo né, onde isso foi criado é feito para que tudo seja descentralizado. Aí, o que, que a galera começa a fazer? Ah, esse negócio de descentralizado é complicado, né? Que nem a gente falou aquele dia, né? A pessoa não quer ter o próprio servidor né, no armário de casa, né? Pouca gente tem isso. É, não que seja o caso que você precisa, mas, enfim. Aí, ah... OpenSea, sei lá, abre lá um outro serviço qualquer lá, né, Bitcoin 123, aí a pessoa vai lá e aí começa todo mundo a usar esse serviço e aí não existe mais NFT descentralizado, existe o serviço lá que todo mundo usa só aquele serviço e pronto, e, e aí uhum. tem um, um artigo que, que eu li a respeito, que eu não lembro agora quem escreveu, vou ver se eu acho o link pra gente botar aqui que era basicamente isso que a pessoa estava falando, que beleza, NFT descentralizado, pô, maior maneira essa sua ideia aí, né, bem legal, empolgante, mas <risos> não tem nada de descentralizado no que vocês estão fazendo. Tá todo mundo usando só um serviço, que já foi hackeado, inclusive, né? Que a gente pode até comentar aqui. E beleza, você pode até colocar o seu negócio lá na blockchain e tudo mais, mas se você não tiver nesse serviço, ninguém vai te achar porque todo mundo só usa esse serviço. E se esse serviço decidir que não quer, né? Por exemplo, foi o mesmo cara que fez o lance lá da URL que cada vez que acessava era uma imagem o serviço bloqueou lá, baniu a conta dele, sei lá, tirou o, o anúncio dele, a parada dele do ar e efetivamente o, a NFT deixou de existir, apesar de estar tá lá na blockchain, mas como todo mundo só depende desse serviço, foi pro Beleléu, né, sumiu lá no... <risos> então assim, descentralizado aonde, né, então se você quer defender e, e gostar da ideia e falar que é descentralizado, beleza, mas não vem falar para mim que é descentralizado agora porque não é, né, o fato Fato é que não é.
0: Essa matéria que você falou é da Molly White, talvez? Pode ser, pode ser. É, eu vou deixar aqui na descrição que ela fala assim, ah, o que o pessoal, os entusiastas dizem sobre isso é que é descentralizado, mas não é muito, porque se der ruim, você vai subindo, 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 ou descendo, descendo, descendo na cadeia, você tem duas empresas que controlam o negócio inteiro. É imutável, mas não é, porque você precisa mesmo, 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 dá para ir lá apertar os parafusos e dá para resolver o problema. É, O que eu vejo sobre isso, eu penso o mercado hoje em dia de criptomoedas, quem que mais promove essa ideia de não, não descentralizado, é o poder na mão das pessoas. É que eu falei esses dias do Elon Musk. Na verdade, é o próprio Elon Musk, os, os voz lá, os gêmeos lá que ajudaram a fundar o Facebook. Quem mais é, 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 deixa o exército dos próprios seguidores em polvorosa para defender o Bitcoin ou a criptomoeda, o criptomercado, a todo custo, é quem já tem muito, 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 muito dinheiro e vai adorar conseguir emplacar ainda mais riqueza no mercado descentralizado que é diferente de um mercado desregulamentado, ele pode ser descentralizado, mas com regulamentação, que é o que vai acontecer, mas hoje em dia, você pega o Musk, cara, o cara, putz, quero sei lá, preciso pegar um pouquinho mais de grana, Twitter, ah gente, doge to the moon! Aí o negócio sobe o <risos> horror e fala, pá, vende. Ou então, poxa, né? Vende os, 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 os Doge dele. Ah, Doge é uma piada, né? vai tudo certo no Night Live, fala isso aí, cai horrores. Então, no mercado que não é regulamentado, dá, se você tiver poder suficiente, você consegue literalmente mover montanhas para benefício próprio e fazer muito dinheiro com base em, em, entre aspas, nada, né? Só é, é, é puramente especulativo. quando vou, e, e a pessoa que tem o dinheiro e tem o poder de fazer ele subir ou descer, peraí, né? Aí é, o jogo já tá meio ganho pra essa pessoa e todo mundo tá meio né, à mercê da maré ali, da, da variação, da especulação, exatamente como é hoje em dia com o mercado financeiro tradicional. Então, quem tá ganhando muito dinheiro com isso é quem sempre ganhou muito dinheiro com todo o resto. E quem tem essa esperança de emular, sou o próximo Elon Musk. Lamento, você não é o próximo Elon Musk, você só gosta muito dele, que bom, você tem um ídolo. É. <risos> É, Pegue as partes boas do seu ídolo E emule isso, ao invés de, da, das partes ruins Mas não passa disso, né? Só que esse é o primeiro momento é, é, A parte de energia, do custo energético para minerar o Bitcoin Ou criptomoedas pra, do blockchain Isso vai ser resolvido, é óbvio que isso vai ser resolvido Não tá resolvido ainda Ainda custa muito caro fazer qualquer coisinha Custa, né? caro que eu digo pro planeta Custa, quanto mais a gente estiver fazendo isso agora Pior vai ser para todo mundo mas isso vai passar. É claro que vai passar, né? Você vê a própria Intel. Eu comentar agora da Intel que ela fez esse projeto Bonanza. Ela falou, ah, 300 dos nossos chips de mineração, de, de, de validação de Bitcoin, de mineração de criptomoedas. Eles consomem, não lembro quanto que é exatamente, de energia. E conseguem é, 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 processar, não sei quanto, acho que 40 Tera Hashes. Aí falaram, poxa, Intel, jura? Já tem dois, três mercado que fazem melhor. Intel falou, mas espera aí. Eu tinha prometido que ia começar o que é... Comercializar a segunda geração deste Jeep. Essa é só a primeira. Tô aqui aprendendo a fazer, a segunda eu vou vender. E aí vai ser melhor. Então isso vai evoluir. Com empresas grandes entrando na brincadeira e aí promovendo esse mercado do jeito certo, né? Prometendo o futuro, ao invés de, 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 de prometer o futuro para colher só agora o que, o, o que melhor convém, aí. O jogo parece que vai, vai ficar um pouco mais estável para todo mundo, né? Mas é claro que também vai ter sempre empresas que vão fazer isso, né? É complicado descentralizar, é complicado ter sua própria estrutura Deixa comigo, eu faço aqui. Aí você, de novo, começa a ter a concentração de poder, de tecnologia na mão de pequenos ou de grandes empresas, se passando por pequenas, se posicionando como pequenas. E aí centraliza do mesmo jeito esse poder, né?
2: É, eu, eu mudei a minha visão não a minha visão do, da, da blockchain, de criptomoedas e tudo mais mas assim, eu parei de me envolver muito com isso e de ser, digamos, um divulgador quando eu vi a galera que tava propagandeando a, a parada sabe? Sabe quando você <risos> participa de um grupo de, de pessoas lá e começa a entrar uma galera que você não gosta e aquela galera começa a tomar conta, você olha assim e quer saber, eu não, né, não vou mais Vou, vou sair aqui não vou mais... Diga né, com quem não... andas. Exatamente, né? E, e aí você, é o que você falou, você começa a ver a galera e daí o tipo de né, pessoa que tem essa galera como ídolo, o, o, o tipo de expressão que essa gente usa, a forma como fala sobre coisas e outros assuntos paralelos que começa a enfiar ali no meio e você vê assim... É... Quer saber? Eu não, não quero participar dessa brincadeira, não. Não, não. não quero ser confundido com esse tipo de gente, né? Eu continuo acreditando na tecnologia, em algumas das ideias e tudo mais, mas não quero participar da, dessa... Gentalha, basicamente, né? Não se misture
3: com essa gentalha. É, esse é o problema de confundir a mensagem com mensageiro. Tem isso, Exato. né? É, o Elon Musk manipula? Sim, manipula da mesma forma que ele manipula a empresa dele, falando, ah, esse mês vão ser 300 mil, 400 mil whatever de carros, aí vem lá o regulador dar um tapinha na mão dele, e, e, mas né? aqui a, a criptomoeda, você não tem a regulamentação. O dólar hoje tá batendo 5 reais por causa de uma guerra. Não tô dizendo que o a guerra iniciou para que o, né, o, o dólar aqui no Brasil chegasse a 5 reais. Não é isso. Mas você tem movimentações. Quando você passa uh, assumindo que a criptomoeda se torne uma, uh, algo estabelecido, imagina como é que ficam. Um o, o processo inflacionário, que hoje é regulado pelo Banco Central, pela emissão de dinheiro e entre várias outras coisas. Se você não tem essa emissão de dinheiro fechado com o Banco Central, com, né, o principal mecanismo que ele tem de controle, né, ele não vai ter. Então você tem uma série de implicações que tem que ser pensadas, mas é olhar a tecnologia como tecnologia. Em nenhum momento o, o NFT se propôs a assim ser um armazenamento do item in, em si. O NFT a proposta é ser um certificado. Da mesma maneira que o registro de imóveis lá do cartório... Você não tem um imóvel dentro do livro. O que você tem lá é um certificado que o fulano de tal é dono do imóvel. O, o registro de imóveis não garante... Aí, a, nesse endereço aqui tem um prédio de 10 andares. Nada garante que você vai chegar lá e não vai ter um prédio de 11 andares. É, existe uma confiança humana, né? existe uma série de, 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 de outras coisas. O registro de imóveis é só a autenticação né Você vai lá, compra... Faz aquele, a promessa de compra e venda, trouxe tantas coisas. Aí no último passo você, né, efetua. Acho que a tecnologia ela se mostrou saudável, confiável. Tem que melhorar. Tem que melhorar. A galera tá mal usando normal, tá super mal, mal usando. Vão falar mal, tão exagerando. Vai ter excessos. Na ah, tá queimando muito o planeta. Sim, tá queimando muito o planeta. Mas os, os principais críticos de, de que tá queimando muito o planeta, é uma galera que já queimou muito o planeta e agora quer manter o status quo né? nesse patamar alto que chegou, impedindo que outros queimem o planeta, então tem várias complicações, eu acho que não dá pra gente ser assim, taxativo, não é, é isso aqui, a tecnologia tá lá, agora o uso que a gente tá fazendo da tecnologia tem que melhorar muito ainda
0: é muito louco como a gente tá falando aqui sobre o Rambo puxou esse assunto, né, de ah, peraí, se eu sou entusiasta de criptomoeda, eu tô me misturando com uma galera que talvez eu não concorde necessariamente com, com visões que não tem nada a ver com criptomoeda, mas que a pessoa se coloca daquele jeito e, e, cara, isso é uma discussão dos anos, sei lá 60, o Marshall McLuhan que ele falava, o meio é a mensagem né? a, gente, a, a sua mensagem importa, o conteúdo que você gera importa, mas como você divulga esse conteúdo, é em si uma mensagem é, é, é como se, não né, estamos discutindo isso isso num claro. podcast, isso significa alguma coisa que é diferente de se estivesse discutindo isso no rádio, no jornal, num blog, no, seja lá onde for, né? Então, tem um pouco disso, né? Você, hoje em dia, infelizmente você, é, se você é um entusiasta de criptomoeda, existem uma série de, de, de presunções que vão fazer a seu respeito que nem todas vão ser exatamente. É, 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 né que Vai deixar a pessoa muito feliz, né? Então tem.
3: Hoje em dia ainda tem um pouco disso, né? O, quando eu vejo de implementou um criptowallet velho, o que OnePassword fez foi um bloquinho de texto <risos> para salvar uma meia dúzia de números, né? Formatadinho ali, bonitinho, mas é isso, né? Uma, é, a gente fala assim, uma criptowallet wallet. Parece que é uma coisa de outro mundo, mas não é. É um, é um entre aspas, um texto, um usuário e senha. Né? Mais complexo, com algumas propriedades, mas né. É isso.
0: Já eu tendo a pensar, isso nunca teria acontecido se o One Password não tivesse pivotado para o mercado empresarial e tivesse que responder <risos> é. investidores. Eles estariam bem quietinhos no outro mercado hoje em dia. Mas com, com, com grandes interesses, vem grandes pivotadas. Muito bem, agora um outro assunto de futuro que eu quero trazer aqui a roda. E esse eu tenho certeza que o Bruno vai gostar de falar mais do que de criptomoedas é sobre o Playstation VR 2 que finalmente sabemos como é que ele é e não só os controles mas o próprio headset. Eu quero falar sobre o que isso pode indicar do caminho que esse mercado vai seguir mas é claro que antes eu quero falar aqui sobre a Veru, cafés especiais por assinatura, que está patrocinando mais esse episódio aqui do ADT. A Veru, para quem não sabe ainda, procura por pequenos produtores de café por todo o Brasil e manda uma vez por mês, na quantidade que você quiser, no formato que você quiser, que eu já explico, esse café... Com uma surpresinha gostosa aí do mês que orna bem, que harmoniza bem com o café. Nesse último mês agora veio um o, o O Bruno tirou sarro. Um alfajor de dulce de leite? Super gostoso, que harmoniza <risos> com café. Já veio queijo desidratado, vem chocolate meio amargo, chocolate é, com mais porcentagem de cacau. Teve que mais? Teve rapadura, já? Um monte de coisa bacana. E o legal é que você pode escolher exatamente o que você quer da sua assinatura. Se você quiser receber o café moído já, você recebe. Se você quiser, assim como eu recebo, por exemplo, o café em grãos para moer na hora, dá para fazer também. Torra clara, torra escura, torra média. Na verdade, são duas. Torra, são, é, torra média e torra escura. É você pode receber em cápsula também para você usar na sua maquininha de expresso em casa e você tem total controle sobre a assinatura, não tem fidelidade se você não quiser, se você quiser pausar, você pausa mas não precisa não, que é bacana receber uma vez por mês os cafés vêm sempre com a instrução sobre que, que café é aquele, quem é o produtor altitude ali, que ele foi plantado pontuação do café e tudo mais e a oferta uhum. aqui para quem escuta o ADT é a seguinte se você acessar veru.café barra ADT V-E-R-O-O Ponto café, com dois mesmos, v e r o, -O ponto barra ADT, você ganha 15 reais de desconto na sua primeira mensalidade, seu primeiro pedido. Com esse preço eu te falo sem medo de errar, como eu digo toda semana aqui, que vai ser muito difícil você achar um café tão gostoso para receber em casa ainda por cima por um preço tão barato. Então acessa lá veru.cafe/dt faz sua assinatura e começa a ficar chato com café que nem a gente costuma brincar que a gente é aqui no DT. então uma última vez para você não esquecer veru.café.dt, 15 reais de desconto sobre a primeira mensalidade da assinatura muitíssimo obrigado a Veru pelo patrocínio contínuo aqui no DT. Obrigado valeu, veru. veru,
1: valeu quero deixar bem claro antes de você começar a puxar esse assunto que eu, eu nunca gozei o alfajor de doce de leite, até porque Aham. é um dos melhores doces desse Brasil, <risos> eu tava usando a sua pronúncia,
0: então tá Boa. Eu lembrei depois, tem Nicarágua também, que as pessoas falam que tinham salão, <risos> lindo Barcelona. Então vamos lá, essa semana a Sony apresentou, depois de muita expectativa, muito mistério, ela conseguiu bastante ali despertar o interesse do pessoal, como é que é o design, não o designer, do PlayStation VR 2. A segunda geração do headset imersivo dela, ela tinha lançado para o PS4 o PS VR, agora saiu a segunda edição. Ela tinha mostrado os controles já, que eles são... É, é, imagina que eles... eles Queriam ser esféricos, mas então você encaixa a mão dentro deles, mas ele tem só uma, um, uma alça em volta ali da mão para você não bater em nada, fica mais fácil de segurar, e o headset segue um pouquinho essa estética também. Eles são brancos, né, para seguir o, o, a estética do próprio PlayStation 5, do faceplate dele que é branco, e o headset mesmo, a parte que fica na frente do olho. Ela tem quatro câmeras ou quatro sensores, tem uma saída de ar, que o pessoal reclamava muito que o PSVR One, ele esquentava muito na cara, é uma coisa meio desconfortável. Ele tem uma alça também que é separada dessa parte mesmo do headset que circula toda a cabeça do usuário é, é, desde a testa ali até a, a, a parte de trás. Então esse é o headset, dá pra ver que ele tem um fio que é menor pelo menos em, em grossura e incômodo provavelmente em relação ao Playstation VR. Um... Só que ela não falou, por enquanto ainda, nem o preço e nem a data de lançamento. Ela tá dando em doses homeopáticas aí. Como é que vai ser o, o, o PSVR 2. E as câmeras, pra partir de fora, é bom falar também, né? Tem sensores que vão tanto mapear o ambiente, quanto também ajudar a entender a posição da mão do usuário, para isso ser repetido no mundo virtual e ficar mais fidedigno ali. O que, que ele tá fazendo com a mão, porque é, quem já usou o headset assim sabe que a primeira coisa que você faz quando coloca o headset na cara é olhar as próprias mãos e se reconhecer no mundo virtual feito como um ser humano de novo. Mas aí, <risos> esse tipo de coisa, é, é, é desperta o interesse de vocês? É mais do mesmo? Qual é?
1: Cara, ó, eu vou te falar uma real, assim. É, eu, quando comecei, quando eu quando comecei a ver as, as notícias, lanç, é, lançou não, anunciaram e tal. Pá, eu falei, ah, mano, viar. Eu, eu não acho tão interessante, pelo gráfico, na real. É claro que é aquilo que a gente já falou, né, programas atrás, quando você tá imerso no, na realidade virtual ali e tal, independentemente do que você tá vendo, seu cérebro se acostuma e aquilo vira verdade, né? Mas eu, eu não gostava, né, depois você tira e você fala, ah, beleza, por mais real que fosse, porque eu tava lá, você vê que era um gráfico bizarro. Vendo o trailer do Horizon Mountain, esqueci o nome do, do jogo, Horizon Mountain, Call of the Mountain, Horizon Call of the Mountain, vendo os 15 segundinhos de trailer que tem ali, cara, é um vídeo 4K muito louco. <risos> muito louco, e, e aí sim eu fiquei eu falei, velho, é uma parada que se for essa qualidade mesmo de imagem, né, porque eles prometem lá no... no, 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 no na, nas especificações do produto, fala, né que ele vai ser 4K, tem sensor tátil que é por isso, até que, pelo que eu entendi que ele tem o um negócio na mão ali, pra... quando você encostar em alguma coisa com a mão o negócio também vibrar e tudo mais pra você parecer que tá pegando e tal. Então eu achei animal, é uma experiência muito mais imersiva do que simplesmente é, você colocar o capacete e ficar naquele ambiente, né? Além do que vai ter o áudio 3D também, que isso é sensacional, porque se você vai estar jogando uma coisa que precisa né de, de te localizar uhum. no ambiente, você ter o áudio 3D é sensacional, né? Então, sei lá. Eu confesso que eu tô empolgado. Eu só não sei se eu vou ficar empolgado quando tiver preço, mas por <risos> enquanto eu tô empolgado.
2: <risos> é. Aí eu quero ver se a Apple lança o dela. Yeah. Até o final do ano, aí o Bruno vai ficar se remoendo. E aí, agora, né? Qual vai ser? Não, mas o da. Cara, eu. eu não, não. Vamos lá.
1: Se lançar o da Apple, eu vou pro da Apple, né? Provavelmente. <risos> é que. É porque aí é diferente, né? O, o VR, acho que é só, vai ser assim, vai ser só pra jogo. O da Apple, eu não lembro se o que falaram, se ia ser mais pra realidade aumentada ou se ia ser 100% virtual.
0: Os rum... Na verdade, o que o Mark Gurman tem comentado é que vão ter alguns pilares. que eles vão... Assim como eles promoveram o Apple Watch com os pilares de comunicação próxima com o seus amigos, mande seu coração, pro seu amor, que ninguém usa esse negócio. Saúde e, e, e notificações, daí depois você mudando um pouquinho. O headset também vai ter esses pilares que vão ser de jogos, né tudo imersivo, óbvio, o headset, mas jogos imersivos, produtividade imersiva e consumo de conteúdo imersivo. Nem que seja que nem aqueles que tinham... Ah, veja Netflix como se você estivesse num cinema sozinho, um telão na sua frente, ou ele ocupando de fato ali todo o seu campo visual. Então seriam esses três pilares ali, pelo menos inicialmente, do que seria o propósito dele. Como seria é, 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 divulgado e promovido pra galera comprar.
1: É, ele tem outro apelo, né? O viário o do PlayStation ele é exclusivamente pra jogo, né? Então sei lá.
3: É, ainda tem cara de trambolhão. Por mais que seja bacana esse visual, meio face shield, né? Que você tem um, um arco na cabeça e você levanta e abaixa o, o visor. Claro que o visor é grandão, mas tipo, é um evento, né? Caraca, deixa eu me vestir aqui pra jogar. <risos> Parece que você vai esquiar. Parece um né?
1: AirPod que você põe no rosto. É, né, peraí, eu vou esquiar. FacePod.
3: Aí você tem que né, se vestir e, e tem todo um aparato. Não é algo tão trivial quanto né, puxar o, o iPhone do bolso e, e usar. Não entra muito no meu, no meu fluxo de dia a dia. Ainda não consigo me imaginar usando um trambolhão desse para algo cotidiano. Eu teria que diminuir muito ainda de, de tamanho, isso é muito mais natural hora, pra mim, me parece realidade aumentada um óculos um, ali, né um caminho melhor pro meu dia a dia
1: é, mas esse que é o desafio, eu acho, né da, da, da realidade aumentada, é você fazer um negócio vestível bonitamente vestível bonitamente é, que fique bonito enquanto você use <risos> e funcional ao mesmo tempo, né porque exato o, o lance do VR, cara do, De você jogar o Playstation Ele pode ser o tramolhão, porque você vai estar na tua casa pode, né? você, você, É o evento, você pega Põe a luva, põe a máscara lá, E manda ver, é é que nem os caras que compram cockpit De, de carro pra dirigir, né, o, no videogame É meio uma pira, né Porque ele tem, ele, você vai ficar em casa com ele, agora o realmente da Apple Teria que ser um negócio mais daorinha mesmo, né Pra dar pra usar.
2: É, o primeiro não vai ser, com certeza, né Até o Stack Trace dessa semana, pra quem escuta A gente gravou antes, porque eu tava de férias E foi um especial sobre o Reality OS sobre né, as especulações que a gente fez aí sobre como seria essa plataforma de VR e AR da Apple e eu falei basicamente o mesmo que o Coca, né? Que pra mim, assim o, o objetivo final tem que ser uma parada prática de usar no dia a dia e uma realização também que a gente teve lá sobre um produto desses é que assim, a gente tem mania de pensar a maioria das pessoas tem mania de pensar num negócio que você vai estar tá andando na rua e vai ficar pipocando notificação no cantinho do seu olho ali, né? Ou um Tipo um, um hum. heads-up display estilo Iron Man, né? Que ficar um monte de coisa flutuando. Só que, na verdade, acho que a, a grande pegada do, do AR vai ser a integração de verdade com a realidade. Vai ser aumentar a realidade, né? Não <risos> ficar colocando coisas na frente na, dos seus olhos. Né? Não, não ser simplesmente uma tela que faz um overlay em cima do seus do que você tá vendo em 2D. Vai ser uma parada integrada mesmo. É, só que aí, é, de novo, tô viajando aqui porque um produto desse eu acho que é, talvez em 2030, né? Eu acho que ainda vai demorar um bom tempo ainda pra gente chegar lá. Mas já tô bastante animado para ver o que a Apple vai, vai trazer pra gente aí como uma primeira iteração dessa ideia. E esse produto aí do, da, da Sony também, parece interessante, achei bonito também, e, e os recursos me chamam a atenção, se não houvesse rumores tão quentes da Apple estar tá lançando dela aí final do ano, talvez até eu arriscaria aí nesse.
3: Eu sempre me lembro do Minority Report quando o cara tá interagindo com o computador, copiando arquivos, abrindo arquivos. E o cara faz mó ginástica, né? Parece que o cara tá na academia. Uhum. Fico, não, isso não. Deixa com o mousezinho
2: Computador aqui. com a <risos> tela transparente, né, Coca? Tipo, privacidade pra quê, né? Se você tá ah, é. vendo o cara... você tá vendo o cara com... É como se você, eu visse o um Bruno com o iPad dele na mão e eu conseguisse ver atrás tudo que ele tá vendo na tela, né? Tipo, oi, <risos> <risos> né? Cara, é muito legal pra quem
1: vê, né? Mas é muito ruim pra quem, é, usa. quem usa. Legal exatamente. pra quem vê, ruim pra quem usa. E
3: uma coisa que sempre me né? Que eu digo, pô, isso é arquivo digital, deixa bagunçado mesmo, vai largando aí nessa pasta e whatever. Eu fico imaginando se isso fosse uma coisa, entre aspas, física, numa realidade virtual aumentada. Aí você teria que ir lá arrumar os arquivos, empilhar, deixar um do lado do outro. Não, não, não. não. Uhum. Tomara que não seja assim.
2: Aí vão fazer a, a versão realidade virtual daquele programa da, lá, acumuladores, <risos> né? Da, aí...
1: <risos> acumuladores virtuais.
2: Aí vem a pessoa, entra na sua... Na sua... Casa virtual lá e começa a fazer uma limpeza é. virtual, né? <risos> Personal <risos> organizer virtual. Nossa, que horror. <risos> Nossa senhora. Não, Isso E se esse, for é muito e pelados,
0: porque tudo tem que ser pelado no Discovery, nos programas todos
2: dele. Largados, é. Pelados e conectados? É. <risos> pelados Mas no que, metaverso.
0: Isso foi o, 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 o acho que foi o Rambo que, que comentou isso aí. Acho que todo toda primeira versão de um produto é a apresentação que a empresa tem da visão do que é, para onde aquilo vai apontar. Se você olha por exemplo o próprio PlayStation VR One ou só Playstation VR, ele parece o headset lá do, do filme Ready Player One, né? que na verdade o filme se inspirou nele para fazer, porque eles tinham que pegar fazer ali o, 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 pegar referência de algum lugar. Mas se você olha o comparativo do primeiro para o segundo, você fala, ah, tá, consigo ver como é que você saiu daqui e chegou até aqui. E esse segundo tem muito mais cara de uma coisa mais confortável de usar, que tem tecnologias feitas para ele e não ao contrário, né, tecnologias encaixadas, você fez o produto com o que dava para fazer de tecnologia, agora não, agora o produto tem tecnologias que foram feitas para ele funcionar direito e melhor, então o próprio lance do, do, do controle ter você ter o feedback háptico, né? se você esbarrar alguma coisa o controle vibra, pelo menos essa é a promessa que, que tem desse negócio. O cabo também dele ser menor, né? Todos essas, essas, esses detalhes que, somando de pouquinho em pouquinho, você fala, poxa, tá, consigo ver nessa... Agora você pensa, por exemplo, a, o delta da primeira versão para a segunda, pensa nesse mesmo vetor da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, né? E aí a, a visão se mantendo, que a empresa quer apresentar, mas... É, vai evoluindo, iterando, e conforme as pessoas estão comprando essa ideia e dando feedback, evolui mais rápido, né? Uma coisa meio, é, 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 em, em, meio de, em progressão, né? Então, isso é bem bacana. Eu tô empolgando para testar. Eu tive pouco contato com isso, mas toda vez que eu usei, foi mó legal. Até os que eram ruins eram legais, então quando é bom não, exato ainda.
1: É, é muito legal você tá no mundinho lá é muito da hora tá ligado mas pô imagina agora você tá no mundinho com aquele gráfico do trailer do Horizon vai ser uh -huh. uma coisa é. de louco cara pois é pois
2: agora é. não pode ter lag senão tem que ser promotion promotion é isso Senão a galera fica tonta né é, é. mas eu gostei muito dessa observação que você fez da evolução de uma versão para outra e da primeira versão ser a, a visão porque ela também serve para explicar né a, a questão de como a Apple costuma trabalhar, que geralmente o, o que a Apple lança é como se fosse a terceira iteração de, uhum. do que as outras empresas costumam lançar, né, e não que isso seja necessariamente bom, melhor, ou ruim ou nada, é só assim, é um jeito diferente de fazer as coisas, né não é que nem, por exemplo, a Samsung que foi lá, fez o telefone dobrável do jeito que dava e lançou né, cheio de problemas e tudo mais mas lançou, né, a galera que, que, que pegou e gostou, beleza é, a Apple não costuma fazer isso e acho que no caso do, do headset, na verdade é até mais é, você sabe, da décima uma iteração já da parada, <risos> porque eles não conseguiram, não tinham conseguido chegar ainda numa parada satisfatória, né, a empresa poder botar no mercado como um produto, mesmo que ainda não seja a visão final, mas é, é bem curioso, porque tudo indica, assim, com base na, no, nas informações que a gente teve e, e evidências claríssimas em software, que essa parada era pra ter saído na época do iOS 13. <risos> e, e por algum motivo eles decidiram postergar e postergar e acabou demorando esse tempo todo, então realmente é uma parada que já tá cozinhando há um bom tempo lá então a, o, o lado ruim também disso é que a expectativa, né, fica meio alta, porque é. assim a Apple nunca falou nada sobre isso mas é o segredo mais mal guardado do planeta todo mundo... <risos> desde 2016 Todo mundo sabe que a Apple tá trabalhando uma parada dessa... E, e esse tempo todo trabalhando no negócio... Tomara que né, seja bacana.
1: Eu vou fazer essa pergunta de novo quando eu lançar... E a gente vai trocar ideia sobre ele... Mas vocês acham <risos> que a gente vai conseguir chegar num momento... Bem especulação mesmo, bem viagem... no momento em que a gente vai ter esse headset é, de realidade aumentada... Em, em, em coisas separadas tipo, uma parte vai ser os AirPods Max, por exemplo, aí você vai ter uma parte que é lente, você vai ter uma outra parte que, sei lá, que faz alguma outra coisa. Mano, vocês acham que tá pra chegar nisso?
2: Ah, eu falei aqui não faz muito tempo que eu acho que o AirTag tem alguma coisa a ver com a, a estratégia de AR-VR da Apple, né? Ah, eu acho que a Apple já tá trabalhando há um bom tempo com é, multi-sensores e multi-devices trabalhando pra criar uma experiência em conjunto, né? Como é o caso, por uhum. exemplo, do áudio espacial, então eu não acho nem que você esteja viajando muito não, eu acho que isso já é uma parada que talvez a gente veja já na primeira geração do negócio.
1: É porque o que eu, o que eu fico pensando de maior problema hoje, se você pegar os, todos os devices que Apple tem o que tem mais problema em fazer acontecer de uma maneira bonita é a, é, é, é a visão, né, é, alguma, é a tela pra você pôr na tua cara, porque de resto, teoricamente tá resolvido
0: Uhum é, o principal desafio é de ser uma coisa que obstrui, né? A gente já falou várias vezes sobre isso aqui, mas, mas ainda é o um problema, né? Toda solução mercado hoje é um negócio, é um trambolhão entre você e outros seres humanos. É uma, é, é uma experiência social, porque tem coisas sociais no mundo imersivo, mas ainda uhum. assim, solitária. Então, e, e, <risos> né? mas, não daí, é Mas não vai ter é.
2: social, vai ter o que? O ping lá dentro? <risos> <risos> É o Metaping.
0: Nossa senhora. <risos> mas é, é isso que, que, que o Bruno comentou. É bem pertinente. Mas eu, eu fui pensando agora assim. Você pode ter a mesma experiência, por exemplo, no lance da corrida. De você usar um iPhone na abraçadeira com um fone de ouvido com fio para fazer a mesma coisa. Usar o aplicativo da Nike que acompanha a corrida. Posso fazer isso ou... Posso fazer como eu tenho feito, que é sair só com o Apple Watch e só com os AirPods. Faz a mesma coisa, mas a experiência é mais lisa, mais confortável. Ela chega até a ser, não é mais imersiva, mas é mais transparente, porque eu não tenho nada pesando em mim, eu tô só correndo com o relógio que eu sempre uso. Tô só com o fone de ouvido, que é uma coisa que, por não ter fio, é mais libertadora. Então, o desafio aqui é você oferecer uma experiência satisfatória em todas as encarnações dela. Então, que nem... Você Estilosa. tem um headset? É, é, mas assim, nem só isso, mas assim, o um headset. Vários têm um. Na, na parte que fica acima da orelha, uma caixinha de som que emite som direcional. Já é uma solução para quem não tem o fone de ouvido, especialmente o fone de ouvido que não vai ter conseguido ter suporte a som 3D e tudo mais. É uma coisa. Mas se você estiver usando o fone com cancelamento de ruído e com suporte à movimentação da cabeça, como acontece, por exemplo, com o... o como é que chama lá? O áudio espacial? Muda bastante. É, é, evolui a sua experiência imersiva. Mas o desafio é mesmo para quem for comprar, entre aspas, só o headset ter uma experiência básica que ainda assim compense ter aberto a carteira para ter isso e a pessoa queira usar pela segunda, pela terceira, pela décima, pela milésima vez. E a segunda versão, terceira versão, quarta versão.
2: Esse lance de não estar tá usando, é, de parecer que não tá usando, é, é muito legal. Eu sou muito Feliz de ser o, a, o tipo de pessoa que consegue usar os AirPods Pro, que eu sei que muita gente não consegue, não gosta, uhum. não, não funciona, Bruno é uma delas, é porque, cara, eu, pra mim, quando eu tô usando os AirPods Pro, é como se eu não estivesse usando fone, eu não sinto eles no, no meu ouvido assim. É claro que tem uma, um pouco de adaptação, né, eu já uso há bastante tempo e me acostumei, mas ele realmente não fecha o seu ouvido, mesmo quando você está com cancelamento de ruído ligado, e quando você está usando o modo ambiente, menos ainda, porque daí não fecha o ouvido e não fecha o, o som também. Então, é, se der para usar os AirPods Pro aliados a, a um headset VR, vai ser lindo. Com o Pro, eu não sei, eu não sei como seria...
1: Né? Mas eu fiquei pensando agora, viajando com o Max aqui, os caras poderiam pegar do lado, aqui não tem abertura, né? Mas podia ter um encaixe aqui que você. Põe uma tela, sabe, assim, tipo um negocinho de, de vidro aqui do... Você
2: aperta do um botão e é abre uma portinha aqui do lado e sai uma tela, assim. Zeirado? <risos> <risos>
1: mas, não, ah, mas alguma coisa nesse sentido, né, pra já aproveitar o tamanho do AirPod Max, é que teria que ter uma conexão que não
0: existe nele hoje, né. Mas alguma coisa pra você encaixar. Ou ao contrário, por exemplo, a Apple patenteou um sistema de sensores e câmeras nos AirPods. Aí, ó. Pra que outro tipo de uso seria isso, se não, né? Numa câmera apontando pra baixo ou pro lado, você tava tá piando o ambiente. Né? Então você já tem ali é, é, um jeito de explorar isso os, com o um acessório que as pessoas já têm, já estão acostumadas. E, e, enfim, você consegue coletar os dados de todo mundo pra poder já melhorar o produto, né? Então
1: é. Tá... Não, espera, espera. Hoje
0: no AirPod não tem câmera, tem? Não, não, não. As AirPods não tem câmera, não. É, pelo mas, amor de mas... Deus,
2: Treino é treino, jogo é jogo, mas a patente indica o que pode vir por aí, né? Mas será que a câmera não seria assim, ah, um um lidar lá dentro para tipo fazer um escaneamento 3D do seu canal auricular para mapear o som do 3D? Que vai rebater? E nessa... depois vender isso para medicina? É. Olha, é. Né? Vai, tipo vai rebater nessa dobrinha da orelha para parecer que tá vindo de trás, aí rebate naquela dobrinha vai parecer que tá vindo da frente.
0: Eu vou dar aquela resposta cretina que sempre funciona. Pode ser. Olha. <risos> Porém, eu acho que essa patente que eu vi era com a câmera pra fora.
1: Ah, não, porque o menos falou desse negócio, ia ser é muito legal com a câmera pra fora, mas, cara, uma, um LIDAR dentro do negócio pra mapear as dobrinhas <risos> da sua orelha seria muito mais legal,
0: cara. <risos> aí a gente tá num outro nível de mapeamento aí, é muito mais da hora. Agora, já que a gente tá viajando, vamos com a viagem acho que é do cara chamado Ross Young, que o é um analista. De mercado de displays, ele tem muita fonte sobre isso, conversa com os fornecedores de tecnologia de display que vendem a tecnologia e os displays para as grandes marcas. Ele falou que a Apple está interessada, estudou, sondou o mercado, fornecedores, a respeito do que ele parece, que ele imagina que é um MacBook com uma tela de 20 polegadas, então, enorme, que pode ser, que é dobrável e aí imagina você, uma tela de 20 polegadas dobrada na metade, então a metade que tá apoiada na mesa, é onde tem o teclado que eu vou, claro, é, é tela sensível ao toque então você tem ali o teclado, você opera como se fosse um notebook, ou se você quiser você usa ele, aí em toda a sua glória de 20 polegadas, o pessoal me marcou aí ó, é o Mac que você sempre quis? Talvez né, acabei de falar que eu gosto de telona, ah, quer dizer, acabei de falar não, a ah, 263, hoje quatro episódios eu falo coisa de telona, então usar ali, ele só como um monitor conectado, bluetooth periféricos, mouse, teclado, tudo mais. E você tem ali o, o ou a telona, ou a telona pela metade para usar no formato de notebook, com o que, para mim, é o revés de ser um teclado com, com de vidro, né? Que, que eu prefiro a experiência oposta a essa. Mas ainda assim, tá aí uma outra coisa que me deixou pensando nessa semana. Falando: olha, se vai... ele falou que vai lançar pelo menos em 2025, talvez 2026, talvez 2027, então dá pra juntar dinheiro até lá e comprar uma coisa dessa, né?
2: Também com esse monte de talvez aí, tá fácil ser analista, né? É, né? <risos> <risos> não, talvez a Apple vai lançar um Mac dobrável, talvez seja um MacBook, talvez em 2025, é. talvez... Vai, talvez né? não. <risos> talvez, ou não, né? Ou <risos> oh, ambos. <risos> agora vi... É, agora viajando aqui nessa ideia, a gente comentou de algum produto parecido, acho que da CES, né? Que era um um tablet que aí você abria, ele virava um notebook, dobrável que podia virar também uma tela, tinha várias configurações.
0: Era o da Asus, era o ROG Flow, eu acho. Não, não é o ROG Flow, mas era um da Asus. Tem, é o Zenbook.
2: É, enfim. É... Do... né? Que isso, tem. Isso, isso. Esse mesmo. Eu lembro que Zenbook eu achei Fold. bem bacana. O Zenbook
0: 17 Fold.
2: Tá, eu achei Zenbook Fold. Eu achei bem legal a ideia e, e falei até, pô, se a Apple fizesse uma parada parecida seria mó maneiro, né? Porque. Você ter ali a flexibilidade do negócio que você fecha e daí ele é um tablet. Você abre, vira um notebook e você pode botar em pé, usar como monitor e tudo mais. Bem legal a ideia. Agora,
3: teclado de vidro é
2: realmente... Não vai
3: ter as notas de cerejeira. <risos> Exatamente. Exatamente.
2: Não, mas... O teclado de
1: vidro, é que aí eu, eu sei que o meu uso é muito diferente do de vocês, então eu sei que o meu não se compara, né? Mas é, é a mesma coisa que você ficar escrevendo aqui, não, não é pedão da vida, tá ligado? Tipo, pra mim acaba não sendo tão ruim assim, eu sei que é diferente. Essa mas é, você não é programador. Que me mata... É, não, exato, exato, por isso que eu tô falando, eu sei que é diferente, né? É, mas pra mim, cara, o que me mata, e aí eu não sei qual mágica que a Apple faria pra resolver isso, né? É, mas a tela dobrada eu não gosto mesmo. Eu fiquei no final de semana passada, eu fui no shopping, eu fiquei brincando um pouco com o... Esqueci agora não, o da Samsung que dobra, o menorzinho. É, não, não o que dobra, né? Que fica grandão, o que dobra é que ele vira parece Ele fica parecendo um, um estojinho ali de maquiagem. É um Game Boy, sei lá. É. Cara, eu não gosto do vinco da tela. Eu realmente não gosto. Me incomoda bastante. Por mais que quando a tela tá acesa, você vê muito pouco, mas isso me incomoda. E no notebook,
0: cara, não sei. Não sei mesmo assim. É, tem a diferença de que nesse né, Nessa encarnação Que o Rose Young, pelo menos, acho que é Ross Young Se eu falei o nome dele errado, me corrija é, Você usaria ele ou no modo dobrado Ali, né, no, no quase 90 graus ou então como um monitor. Nesse caso, a não ser que o sistema também fosse adaptado para sem ter o touch, você não passaria o dedo por cima do vinco da tela, né? Ou ele estaria dobrado e você tava, estaria usando teclado de vidro, ou ele seria um monitor. Monitor e você usaria mouse e teclado. E aí o dedo no vinco, não aconteceria essa situação de você passar naquele calombo da tela que tem mesmo, e incomoda mesmo, né? Então tem um pouco disso.
1: Não, mas é, mas é, é o visual. Saca? Uhum. Saber que tem uma dobra ali e independente tá. de como é a tela, você vê que tem um negócio. Ah,
0: cara, eu, me incomoda muito, cara. Me incomoda. Sabe como é que chama isso aí? Faniquito.
1: Exatamente.
2: <risos> o famoso Faniquito de o novo. Famoso, Exatamente. Famoso. Compreendo
0: perfeitamente. É. É. Tem aquele. O Yoga Book da Lenovo, que tem um teclado que é. É, é, é só um teclado, né? É, é fixo como um teclado, mas ainda assim era. Não sei se era de vidro ou se era só sensível ao toque. Cara, é. é meu uso, né? Eu, eu tentei usar, eu achei terrível, né? Que o produto seja terrível, mas eu não consigo me adaptar a esse tipo de coisa porque eu já falei 60 vezes, fala 61 agora. Gosto de teclados que teclam. Teclas que fazem clack clack. Quanto menos fizer clack, menos produtivo eu me sinto. É puramente. É, 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 um, é um placebo, mas ainda assim é. é o design e também é a experiência que a pessoa tem do produto, né? Então, é... tem um pouco disso.
1: Mas o Yoga Book, sim, eles... ele é... eles são duas telas, né? São duas coisas diferentes uma da outra.
0: Isso, né? E ainda é tinha... Um, um né? Quando você digitava, tinha um... pra simular algum tipo de feedback. Aí, não... não rolou.
1: Cara, se tiver isso, no Um MacBook Top Bravo aí, vai ter o haptic ah, Engine que vai vibrar <risos> ali quando tecla, vai dar certo.
0: Muito bem, eu quero começar aqui com o Alô DT, que se você não sabe o que é, o seguinte, todo episódio, finalzinho do episódio, a gente recebe as perguntas que a gente recebe ao longo da semana, perguntas bacanas, divertidas, a gente coleta algumas aqui, responde ao fim do episódio, é só mandar com hashtag Alô ADT no Twitter, e foi isso que o Luiz Pereira fez, por exemplo, ele falou o seguinte, ele tá com um monte de ícones sobrando ali na parte de cima da barra de, de menus do Mac, e escutou a gente falar já de um programa que esconde os ícones e, 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 e alivia um pouco disso aí. Ele quer saber qual que é o nome e aquela perguntinha que eu já vou responder com depende ele quer saber se vale a pena
2: olha se você tem um mac com note vale
0: <risos> eu acho que eu, eu acho que eu coloquei na semana passada o Bartender, que é o... o esse programa que serve para você não só esconder os ícones, mas ele é inteligente a ponto de você poder programá-lo para fazer a, a barra se comportar de jeitos diferentes de acordo com a sua preferência. Você pode escolher, por exemplo, o meu ícone do Dropbox. Faz meses que eu não vejo, não lembro que ele existe. Ele tá escondido, é bom que não tem mais notificação de você tá sem espaço, ó, oh, poxa, teste esse recurso aqui, eu não quero saber nada disso, eu quero que você sincronize, beleza? Beleza. Tá escondido para sempre. Agora tem coisas que eu deixo ali é, visíveis sempre, que na verdade é nada, é só o que é obrigatório, que é Loja Siri, o dia da semana que eu deixo que eu gosto de usar e a central de notificação central de controle. E todo o resto eu escondo para só aparecer quando passar o mouse para cima, que é lá o um widgetzinho de chama Stock Ticker, que é de, de, de ações para acompanhar uma ação específica. Aí tem Keyboard Maestro, o AirBuddy tá aqui também, o Home App. Então tem umas coisinhas aqui. Então, esse é o jeito que eu, que eu prefiro usar. E eu acho ele utilíssimo, vale a pena para mim, assim para todo mundo, aí depende.
2: Não, eu concordo, Tá, tava brincando aqui do lance do norte porque eu comecei a usar o bartender depois que eu comecei a usar esse Mac, é, porque ele come um pouquinho do espaço ali na menu bar, então como eu tenho bastante ícone na menu bar e começou a me incomodar também, eu comecei a usar o bartender, que já devia ter começado a usar há muito mais tempo, e eu <risos> gostei bastante, porque é como você disse, você, você consegue deixar tudo exatamente como você quer, não só o que a aparece o que não aparece, como também a ordem que as coisas aparecem, como que você faz o, o que tá escondido aparecer, e também a, a, a parada inteligente, assim, por exemplo, você pode deixar o ícone do Wi-Fi escondido, mas aí se cair a conexão, por exemplo, o ícone muda, o bartender revela ali o ícone na hora, e o, o que inclusive é bom porque chama mais atenção do que uhum. se o ícone tivesse parado lá, né? Então eu configurei a maioria dos ícones pra, ó, se tiver alguma coisa diferente no ícone mostra, né? E Bateria, até eu tava... mesma coisa. É... Exato, exato. Então até tava explorando como deixar o ícone do Airbunny mais compatível também com o bartender, por causa desse recurso dele, que eu acho muito legal. Então eu não tenho como recomendar demais o, o bartender, utilize <risos> o bartender, se você usa muitos apps ali na barra de menus e tá incomodando ou tá achando, tá dando fone né, que tá muito bagunçado e tal uhum. ativa o bartender, deixa só o que você realmente usa o tempo todo e o resto você configura do jeito que você quiser tem, tem no, no setup, inclusive o bartender, então se
3: você já assina Olha, o setup
2: você já tem o bartender
3: eu vou falar a verdade do bartender o bartender hum. é o aplicativo mais idiota que existe. Porque se você Isso. não quer que o ícone apareça na barra de menus, você vai no aplicativo e marca lá a opção não aparecer na barra de menus e era isso que eu falava pra todo mundo que me falava do bartender, até que eu resolvi usar em 2014, continuo usando até
2: hoje <risos> é porque o o bartender, ele é o melhor aplicativo pra pessoas indecisas né, porque assim <risos> não, não é, eu tô, eu tô brincando é que assim, tem muito ícone que você quer na barra de menu, mas você não precisa que ele fique ali o tempo todo, né eu por uhum. exemplo, um app também que eu comecei a usar há pouco tempo e devia ter começado a usar há muito mais tempo, é o Clean Shot X né, que é um, um gerenciador de screenshots que faz maravilhas recomendo também, se eu não me engano também está no setup tá. é, ele tem um ícone na menu bar que tem um monte de ferramentas úteis ali você pode ver o histórico de screenshot que você tirou, fazer um monte de coisa legal então eu quero o ícone dele na barra de menu só que ele não precisa ficar ali o tempo todo eu só quero ele quando eu preciso dele então, o bartender resolve esse problema. Porque a maioria dos apps de menu bar, geralmente, você não precisa que o ícone fique ali o tempo todo. Você, mas você também não quer tirar, porque às vezes você vai usar. Então, né, resolve esse problema e explica por que, que você usa desde 2014.
3: <risos> <risos> e, e outra, o CleanShot é, X, o SR dele é melhor é melhor do que o nativo. O nativo vira e mexe, transforma é, sete em, sei lá, qualquer outra coisa, né? O um 4 em A, o X perfeito. Bem, bem melhor do que o nativo.
2: Sou obrigado a concordar, apesar de ser o senhor nativo.
0: Bom, aí pra encerrar aqui o episódio, o Vitor Pereira quer saber como é que a gente gerencia a área de transferência no Mac. Ele pergunta se a gente recomenda algum aplicativo pra ele testar ali com ele pra isso. E eu vou dizer já que eu uso o Keyboard Maestro, que tem lá um, um, um painelzinho específico pra você... Você até define qual... A quantidade de copias ele tem que deixar ali na memória, você pode depois navegar pelo menu e, e, e usar isso aí, pra mim isso já é suficiente.
2: Por um momento eu esqueci que a área de transferência é, é o Ctrl C, Ctrl V. <risos> e eu, eu já ia falar, não, eu uso o overcast, né? Que é o que eu uso pra todos os podcasts. <risos> <risos> Porque pra quem não sabe, para quem escuta o ADT e acha que o ADT se chama ADT, ADT significa área de transferência. <risos> então por isso que eu fiquei um pouco confuso aqui mas aqui é já é meio tarde é, então eu uso um app chamado Paste, que também tem no Setup. olha só como vale a pena assinar <risos> o Setup. tem muito app legal lá então não é patrocínio tá? é que eu realmente não, eu gosto não. tem muitos apps legais lá, então assim é, eu uso o Paste e faz uns dois anos eu acho que eu uso ele e é aquele tipo de coisa que eu tava com esse tipo de app, que é nem o Coca com o Bartender. Que é, eu, eu, sempre, eu sempre fui meio assim, pô, mas eu vou instalar um negócio desse, eu vou ficar dependente do negócio. E aí quando eu não tiver, por qualquer motivo, sei lá, qualquer motivo que seja, tô em outro Mac e tal, eu vou sentir falta. Só que aí, né, quando você para pra pensar, quantas vezes que eu vou usar o Mac de outra pessoa, né? Que, então assim, você fica dependente, mas... É o seu Mac, né? Você vai ter sempre ter um negócio <risos> instalado ali. Então, assim, eu, eu, eu uso aqui, é. Ctrl-Option-Command-V, que eu tive que fazer aqui, porque eu não lembrava de cabeça é... e ele é legal que ele sobe uma UI como se fosse um... uma gavetinha embaixo da tela com vários cardzinhos e aí é muito legal a representação visual que ele mostra eu tô vendo aqui, porque ele mostra uma representação de qual app for... você copiou, se é do Safari, se é do terminal do Xcode não sei mais o que, você pode começar a digitar para buscar dentro da... do seu histórico, de clip board, é, quando é link ele já mostra ali aquele preview bonitinho do, do link, para você ver ali já rapidinho o que que é e você também pode criar diferentes abas ali dentro e, e fixar itens de clipboard, então ele tem meio uma pegada um pouco text expander da vida, porque eu tenho por exemplo uma aba que é Airbury, que aí eu tenho ali tipo algumas coisinhas de suporte do Airbury que eu preciso bastante link de download comandos e coisa, eu tenho nessa aba tem umas outras abas aqui também com umas coisas de, de programação que eu uso bastante então recomendo bastante também o, o Paste, vale experimentar, e ele também sincroniza via iCloud entre os seus devices, então você pode uhum, ter tá aí bem. em vários devices, inclusive, se eu não me engano, tem versão para iOS, e você consegue abrir lá, só que aí, claro, no iOS, né, como a Apple é chata, você tem que abrir o app <risos> lá, feito um animal, pra, mas pelo menos assim, pô, eu copiei um negócio no meu Mac a, lá em casa, duas horas atrás, eu tô na rua e preciso. Você vai lá no Paste, no iOS, você copia a parada que você copiou no seu Mac. Então, ah, e um detalhe que é uma coisa que eu me preocupava também em usar um app desses, é a questão de segurança e privacidade, mas o paste, é, e eu imagino que todos os gerenciadores de clipboard, ele tem lá a opção de você bloquear determinados apps. Então, assim, se eu uhum. copio uma senha no OnePassword ele não coloca no, no histórico do paste, né? Isso vale também, acho que, no keychain, qualquer informação sensível, ele não coloca no histórico, então tem essa questão da segurança também tá tá bem considerada
3: eu uso o antigo antigo o Alfred para isso a extensão de monitoramento de área de transferência do Alfred é, acho que 2022 vai ser o ano que eu vou adotar o paste porque eu também já tenho essa birra com o paste ah, faz tempo agora o que eu acho o maior diferencial para mim da área de transferência é que às vezes eu copio um texto, aí quando eu colo, cola todo... Não desformatado, cola com o formato que eu copiei. Que eu odeio isso, né? Eu quero colar sempre com o mesmo estilo de onde comand eu estou colando. Command,
2: Option, Shift, V. Exato. É o, já, é, e aí você contorce assim, se, se der câimbra na mão é porque você está fazendo certo o, o
3: atalho. Só que o que, que eu fiz? Eu sobrescrevi o atalho de tal maneira que o meu Ctrl, o Command, C é o copiar mas o colar não é o, o comando V, Command V eu é mapeei para colar com o mesmo estilo. Então para mim isso é um, um, libera a alma, né? Eu sempre copio e colo certinho do jeito que deve ser, né? Sem o formato. Porque nesse caso aí, acho que é Apple fez errado. Não, a opção com option deveria ser o padrão.
2: Cara, memória muscular é, é horrível, né? Porque assim, eu tava pensando aqui, pô, legal essa ideia do Coca, eu vou fazer igual. Mas eu vou continuar usando <risos> command, option, shift V. Porque eu até hoje, pra vocês terem uma ideia de como é isso, até hoje, toda vez... Toda vez que eu vou esvaziar a lixeira no Mac, eu clico com o botão direito, ou Ctrl-click ali na lixeira, e eu seguro Option quando eu clico em esvaziar. <risos> Porque você segurar option é pra não aparecer Sim, a mensagenzinha pra você confirmar. Só que no meu finder já tá configurado lá pra não confirmar quando vai limpar a lixeira. Só que é tantos anos fazendo a mesma coisa que eu nem penso mais. Pra mim, eu só esvazio. se eu não segurar option, não vai esvaziar a lixeira,
3: sabe? E, e, e pior, eu vou te dizer mais. Eu vou te dizer como é que você aperta as teclas né, desses atalhos. Você fala a palavra Apesar da memória muscular, você fala command, option, aí você vai apertando in, 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 pausadamente, né? Ah, o, o polegar no command, uhum. o indicador no option, agora aqui o dedo médio no shift, agora tem que apertar o 4 com a mão direita, em vez de ser <risos> um toque só, né? Você faz 4 toques, né? Conforme você vai lendo mentalmente o atalho. É...
0: Uhum. Muito bem, se você quiser encontrar os links aqui do que a gente comentou ao longo do episódio, entra no transferência.com.br ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Quero agradecer a Veru pelo patrocínio mais uma vez do DT, aos nossos queridos adetensos no apoia.se barra transferência, picpay.me barra transferência que apoiam diretamente aqui o podcast, ao Eduardo Garcia pela edição mais uma vez primorosa aqui do ADT e claro aos nossos os meus, na verdade, co-apresentadores aqui de mais esse episódio, Coca, Rambo e
2: Bruno. Muito bem, eu quero deixar um agradecimento aqui para todos que me mandaram lontras durante essa semana <risos> fiquei muito feliz lá, vi, vi muitas lontras, muito obrigado pelas lontras, e se você quiser me encontrar na internet é no Twitter estou no Instagram Rambo 2 e também escrevo lá no Tilt Dual semanalmente essa semana eu falei aí Sobre o que, que deve rolar no evento da Apple em março, assumindo que haverá um evento da Apple em março.
3: Sempre um prazer e uma honra. Para falar comigo, vocês sabem. Sai Você lá no Google, bate a Coca Tech, hein? no Instagram, coca.tech. Mandar uma DM que a gente interage.
1: Maravilha. Eu sou arroba, Bruno, Casemiro, no Twitter, no Instagram e no TikTok mais próximo de você.
3: Eu sou o MVC Mens,
0: apresento o Loop Matinal, podcast diário de segunda a sexta do Lupe Infinito. escrevo os todo sábado, a coluna opinativa no pdc.pt. E é isso aí. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Valeu.
3: Valeu. Tchau, tchau. Valeu.